0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是黄世修，那欢迎收听 News 98，98 新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，那我们同时在 YouTube 开直播，也欢迎大家收看直播。那今天早上呢，我们来谈什么话题呢？哎呀，我真是好久没有到 News 酒吧来代班了。哎、我记得前几次我来代班的时候呢，哎、我谈了什么东西呢、哎？我谈了行为经济学，我谈了这个不当行为，就是行为经济学之父啊，他写的这本《不当行为》这本书。那更早之前呢，我谈过一本叫做《看得见与看不见的经济效益》啊。那那本书是150年前，呃，十九世纪的。经济学家啊，巴斯夏写的书啊，那这两本书我觉得都非常值得一读。所以呢，哎，我好像就养成了一个习惯啊，每天早上如果来代班的话，就来跟大家聊聊经济学嘛。因为早上大家总是习惯听一些财经的一些新闻啊，那顺便早上也是股票交易的一个时间啊，那就不如来跟大家聊一聊经济学吧。所以我今天想要跟大家谈什么呢？呃，我昨天啊，我昨天的时候呢。欸、看到了像素资本的创办人 Howard Marks 他写的最新的备忘录、呃、如果你不知道什么叫像素资本，你可以先 Google 一下他是一个非常非常有名的基金。那 Howard Marks 也是非常有名的基金管理人跟投资人那他每一年写的这个备忘录呢，哎、欸，总是会引起业界的非常大的一个注释呃、最有名的备忘录应该就是股神巴菲特写的、哦、那可能排名第二的，搞不好就是这位 Howard Marks、哦、那他这篇最新的备忘录谈什么呢？他谈牛市的韵率。啊、哦。大家都知道，我们的投资市场，不管是股票、期货、债券等等的，都会有牛市跟熊市、哦、那至于你要问我说现在的台股到底是多头还是走空呢？啊、哦，这个我不想告诉你、哦，因为。即便在熊市的情况下，一样会有赚钱的公司；在牛市的情况下，也一样会有赔钱的产业、哦、那我本身呢，哎，我也没有什么投顾分析师的执照、哦、所以我绝对不会跟你讲什么个股什么的啊，这是违法的。但是呢，我可以跟你聊聊哈、哦，就是 Horace Marks 讲的这个牛市的韵律，或者说他更早之前他写了一本书，叫做周《周期》啊。这本书叫周《周、啊、期》那这本书我稍微查了一下。它有中文版啊，叫做《掌握市场周期》啊，这是中文的译名，比较白话一点啊。价值投资投资大师霍华·马克斯教你看对市场时机，提高投资胜算啊。那这本书是有中文版的啊，大家可以来看一看，是在二零一九年出版的。那当然，从二零一八年到二零二一年啊，一直到去年底啊，这段期间当然也。发生了不少事情啊，在整个世界上，所以呢，这本书的观点它其实并不是要去谈一个很特定的事件或者是说这个 Howard Marks， 呃，这个他这,这一次的这个最新的背忘，它其实也不是要谈一个特定的事件，它的背忘录，他的著作它一直都在谈一个规律啊，这可能它总结市场经验跟他自己的投资策略的一个规律那它的。最基本核心的信条就是周期这件事情啊。那这篇文章其实还蛮长的，这个备忘录这篇文章，那它有呃，它当然发发表在像素资本的这个官方网站上啊，原文是英文啊，英文就非常的长。那如果你不太擅长看英文的话呢，你可以看看中文翻译版啊。那目前在网络上已经有相当多的，不管是简体中文或者是繁体中文的。呃，翻译版本啊、哦，那翻译的水准都还不错啊、哦，所以你可以看一看。那这篇文章是非常长，呃，如果你看不下去的话呢，哎、欸，告诉你一个读书的小技巧，就是呢，你可以从后面倒着看回去啊、哦。因为通常来说，一个写作架构严谨的一个作者啊、哦，他会习惯在最后做一个总结啊、哦，他会把所有整篇文章强调的重点啊、哦，最后做一个整理哈、哦。那这篇文章也是哈。哦所以呢，我稍微讲一下啊、哦，这一篇文章，他最后告诉我们几个结论哦。他说，乐观是基于那些做的非常好的事情而成立的啊、哦。那当然，你要用这句话去解释到底现在我们对市场的看法是乐观还是悲观。嗯，这是 depends on you。第二个，当股价从心理和价位均相当低迷的基数上涨时，影响最为强烈。第三个牛市的心理不存在担忧的情绪，而且具有非常高水平的风险承受能力。好，这个就是我们今天稍微要稍微深入讨论一个议题哦，因为在过去的两年左右的时间，其实我们大家看到，呃，从呃二零二零年初啊，因为疫情的影响，所以当时台股其实有一波蛮大的一个下跌啊，但是。在中间也有相当多的产业逆势上涨啊，比如说之前大家讨论了非常热烈的航运股啊，我们航运三雄之类的。那有一些人呢，就当上航海王啊，就一夕之间暴赚啊。有一些人呢，呃，可能切入的时机太晚了，然后就被搞得去跳海了，这也是非常的悲伤啊。不管怎么说，来说这两年的疫情啊，真的是打乱了很多，不管是生活的步调啊、工作的步调等等的啊。又比如说，像是二零一八年的时候，当时应该是呃，国际上最大的事件应该就是美中贸易战、啊、所以美中贸易战这件事情呢，其实对各国的经济影响哦、啊，都是相当显著的啊。当时台湾的这边的市场哦、啊，也受到了一些影响。所以这一些哦、啊，你可能是这到底算是可以预期的风险，还是不能预期的风险了、啊、通常我们把它归类到不太能够。预期因为谁能够想到在2020年初这个 COVID 1 9 n e 卷世界呢？谁能够想象到2018年的时候，哎，川普不知道哪一根筋不对劲啊，说要搞这个美中贸易战了啊，所以这些东西都是一些风险啊。问题在于说，这些风险它是不是有周期的啊？以及，即便你没有办法预测，可是它有没有办法让你有一些呃？事先回避的一些空间那其实这个就是 h o r a m a x 他作为一位价值投资人，他不是跟你这边短线杀进杀出的那再来就是他说在牛市这种呃上涨的这种心理预期之下他整篇的备忘录跟他过去的著作，其实他非常强调心理的一个层面啊。当然，他是一位价值投资人，他非常的看重基本面那当然因为。股票的本质就是一家公司，它经营的非常良好，那它需要公开的募集更多的资金，所以它将这家企业上市，以募得股票市场上的这个基金。所以，如果我们先撇开那一些想要短期投机获利的想法，我们就回归到最原始、最原始的一个本质啊。假设你今天手上有一千万元的新台币。1000万元的新台币其实是一个不大不小的数字啊。那当然，对一般人来说，尤其对于上班族的薪水来说，这一千万哇，真的是一笔暴富啊，对不对？可是你想想看，如果把尺度放到你整个人生， 1 0 0 0万好像也不足以让你这一辈子不愁吃穿吧，对不对？所以，如果你手上有了一千万的现金，你要如何做配置？当然。最保险的方法就是你就拿去存起来啊、哦，但是我刚刚说了一千万这个数字，并不是让你一辈子不愁吃穿的啊、哦，当然你的经济条件会变得比较充裕啊、哦，这也是可以改变的。那如果你有了你自己的本业，再加上突然多了一千万的存款啊，那我相信你会过得不错。好，那我们现在把条件再设得更严苛一点点，假设你没有一个稳定的本业、哦，然你现在手上的财产就是零，然后突然变成一千万。那你要拿这一千万做什么事情？就好像说，你今天在玩游戏啊，不管你是玩《世纪帝国》还是《星海争霸》啊，呃，你现在年轻人还玩这些游戏吗？我不太确定，<笑>我不知道。我们当年读书的时候，常常玩这些游戏啊。呃，你开局的时候，当然你有固定配置的资源啊，尤其像《世纪帝国》啊，它有一个模式叫做“死斗模式”啊，就一开始就把你的黄金、木材、食物跟矿石哦，都可能拉到一万，这是两万啊。那你有那么多资源的情况下，你开局，可是这些资源是会消耗的。那你要去想办法说，我要去生产，我要去生产村民呢，然后去去采矿、砍树跟种植，哎、欸，然后去收获这个粮食作物，还是要发展哎、欸、兵力啊，发展武力，然后来抵御其他玩家的这个进攻啊。所以你就要去思考说，在这样的开局资源之下，你如何将自己手上的资产做配置？同样的，在现实生活中的投资其实也是同样道理啊。你今天手上有一千万现金，好，假设今天不存在股票市场这种东西，也不存在期货市场这种东西，你有了一千万，你想要去投资，你想要去做一些、欸、小生意、啊、不管是你自己要开一家店，或者是说你跟呃同呃这個、朋友、啊、同开一家店、啊、去投资啊，啊谈说哎，这、欸、些开店它的成本是什么啊，人力是什么啊，设备是什么啊，哦，怎么算算算算。算算那每一个月或是每一年，你开这家店获利是多少？那你的展店策略又是什么？啊，所以这个就是你的一个投资啊。当然，其实我们一开始最提到的哈、啊，这个储蓄这件事情啊，我记得呃，从小到大哈、啊，因为可能东方人吧，我们东方人一直都有这种储蓄的习惯哈。在我们眼中，存款这件事情是非常的稀松平常的事情，反正这个钱用不到，我们就存起来嘛。那一直到了呃，我大学哎、欸、没有，应该我高中的时候吧。我高中的时候就开始看一些经济学的书，其中有个概念是第一件事冲击我的，就是储蓄本身也是一种投资。这件事情对传统的认知不太一样，大家觉得说，哎呀，你这个投资啊，总是有风险嘛，对不对？所以呢，我们就是如果你不要去冒这个危险的话，你就是把钱存起来。所以看起来好像储蓄跟投资好像是一个。呃，抵触的一个东西，但其实储蓄本身也是一种投资，它是一个最保险的投资。当然，在这种最保险的投资下，它当然有利有弊嘛啊。比如说，我们每一年有通货膨胀率啊，这个大概就是我小时候的我们是不知道这件事情，我、啊、长大之后我们发现一般然有通货膨胀率。所以，如果你手上有那么多的现金，你一直放着不用，那你存在银行里面，不管是定存还是活存。定存、活存这个利率其实也越来越低，尤其现在活存好像只有零点零点几趴吧，非常非常低。那你每年的通货膨胀率大概都要一趴、两趴，甚至两趴多，搞不好以后会超过三趴。我知道啊，所以變成，比如说你手上有的这些现金资产就会不断的被吃掉。如果你没有办法找到一个更加的选择，有高于通货膨胀率的投资报酬，你手上的资产就会不断不断的。渐渐萎缩啊，就蚕食鲸吞，就偷偷的被这个东货膨胀率给吃掉了。所以你看，我刚刚提到一个关键的字，叫做选择。当你把手上的资产做配置，不断你是不管你是去选择投资，还是选择储蓄啊，其实它也是一种投资。那你投资的标的有很多，有比较长期稳健型的，有比较短期的，有冒比较高的风险的，甚至赌博也是一种投资啊。不过我们会比较把它叫做投机啊，呃。不管你选择怎么样子的方法，那都是你的选择。那选择必定承担这个风险。好，所以在整个市场的这个情况下，你面对一个呃一个良好的欣欣向荣的一个经济环境，跟你面临一个非常紧缩，然后大家哦引申下跌哈，大家都被杀的惨兮兮的这环境，你的生存策略需不需要有所调整呢？所以这个就是说，呃 ，Harro Marx 在周期啊、哦，他过去这些著作里面是在谈说，我们如何面对市场。如果你把眼光放到十年、二十年、三十年、四十年，你如何在每一个周期做出相对安全的行动，然后把你手上的资产做配置，拿到更大的利益啊？所以他说，在他的职业生涯之中啊，其实他看过很多。呃，牛市跟熊市的这个交替啊，尤其像是牛市啊，那时候在在、呃、整个大家都看好投资的情况下，很多的公司被过度的看好，所以它的股价是暴涨的。但是等热潮过去一阵之后，大家就开始冷静下来，觉得说，哎、欸，这个价钱是,不是被炒得太高了，这是要回来做一点修正的。然后就开始下跌那比如说，刚刚一开始我们就都开始提到的啊，航运三雄啊，因为之前疫情的关系啊、欸，受到这个现实世界的客观事件所影响，然后海运啊、哦、是蓬勃发展是逆势蓬勃发展，在所有经济活动都快窒息的情况下，欸、唯独海运航运呢是逆势的这个成长、哦、可是呢，当它被炒作到一定的高度，当投资人的热情过度的高涨。大家就会开始哎、欸，回顾来说，哎、欸，是不是这个泡泡已经被吹得太大了？那说到这个泡泡，那大家又会想到更早之前所谓的金融海啸啊，所谓金融海啸，或者是过去几十年甚至上百年的历史以来，还有一些什么债券市场啊、期货市场啊、股票市场等等的，都有发生过类似或大或小的金融危机。有些金融危机甚至到了哇，整个是席卷全球这个程度。所以重点是在于说。你在这样的世界之中，你作为一个单一个体的一个投资人，你所拥有的资讯，跟你手上拥有的资源，你的资讯跟资源能够让你做出什么样的行动啊？我觉得这个是今天我们想跟你稍微分享一下的啊。所以 Horan Max 在他最新的这篇备忘录呢，他最后最后讲的是市场的剧烈波动。基本上是由心理因素驱动的啊、哦，他非常看重一家公司或者整个市场的基本面的价值，但他说只有在价格极高或极低的时候，就是已经过度的上涨或过度的下跌之后，开始进行修正，这是一个必然发生的一个情况。那你也只有在价格极高或极低的时候。你才能够预测市场的走势，必定是往回头修正的方向走。而在中间的过渡期间，不管是修正的前期、中期、后期，在中间的这些波动，尤其在剧烈的这个波动的时期，基本上大多数人是由心理去驱动的。我这一指大多数人，包括了法人、大型的投资者，也包括了散户啊，所以所有人都在参与这场市场的游戏。可是你看到，即便是一些常年经验老道的投资人，他或许会告诉你说：“哎，我今年赚了哦，多少多少趴哈、哦，是两0趴、三0趴，哇，这个暴赚了。”可是，在纵观整个市场啊、哦，或者你去找华尔街，华尔街集合了全世界最顶尖的金融高手。你在华尔街，你轻轻松松就可以找到那些随便赚的几亿美元的天才投资人。可是你要找出一个连续三十年、四十年，他的投资报酬率都赢过大盘的投资人，呃，不是没有，但是凤毛麟角。所以你就要思考一下，如果连这一些职业人士，而且这些全世界最顶尖的金融天才精英，连华尔街的这些高手，都在长期长达十年、二十年、三十年的竞赛中。败下阵来，那我们一个区区的业余人士、市井小民，又有什么资格，又有什么信心，我一定会赢过这些专业的投资人呢？啊，所以我觉得这个大家要先认清楚自己能够承担的风险啊，不管现在是牛市还是熊市啊，我觉得这个是这所谓的投资的一个纪律啊，啊，所以 Horace Marks 他一直在强调心理层面这件事情，他总是。写这些备忘录，告诉这些呃橡树资本的这些投资人说，请你们去分清楚啊、哦，自己能够承受的风险，以及在心理上啊、哦、做好交易的这个准备啊、哦，而不是说哦现在看起来好像哎、欸、大家一窝蜂的啊、哦、就看涨啊、哦、我就赶快去盲目的投啊、哦，当然你或许还是会赚到钱啊、哦，这个等於或許会或许会讲一些例子啊、哦，包括美国的或包括中国的这些例子。好，那最后我在第一段的这个节目呢，哎、欸，我稍微带一点自己的故事。好，为什么我今天要谈这个呢？我已经看到留言哈、喔，有人在问说，哎、欸，怎么会是土条在来谈投资呢？对不对？好呀，啊，這個、大家实在是太不了解我了。我只是平常比较少讲这些，可是呢，哎、欸，过去我也是谈过不少经济学的东西啊。哎、欸，不过我要澄清一点哈、喔，呃，经济跟财经是两回事我大学的时候修过。经济学的课，然后事实上我从高中开始吧，大家就对经济学还蛮感兴趣的。经济学是去研究人类在有限资讯跟有限资源情况下做选择的一门学问啊，它本身研究的是人类的行为，但是经济学呢，不代表你能够搞懂这些金融工具。所以你看，在大学的科技里面啊，财经系跟经济系是不同的科系哈。我觉得这个大事一定要分清楚的。所以我有问过一些经济系的朋友哈，他们说有时候会被一些亲戚长辈啊问到说：“啊，你不是读经济系的吗？啊，你不是很懂经济吗？哎，来，你告诉我，来投资哪一只股票会赚？”哈，他们说：“呃，不好意思，我我我,我不我不太清楚这个。”啊，你不是读经济的哈，你就会被骂哈。所以这个还蛮蛮蛮蛮有趣的哈。那。不是说这个读经济学对你的投资完全没有用。事实上，我有一个学长、哦、他非常厉害，他是我高中学长。他后来他呃，他本来是工程师出身，然后他也是双修法律。后来他到美国去发展，哦、然后他凭借着他的法律跟经济学的知识啊、呃，在这几年其实，在投资上、哦、有非常非常精准的预估、哦、可是那是因为他的经济学分析跟实务的经验非常的扎实。那大多数你读经济学，我不认为，甚至包括我自己而言，我也不敢跟你说，我了解这些经济学，我就可以告诉你说这个投资的标的是怎么样，或者说，哎，我们是读数学跟物理的，对不对？啊，你说你不是很擅长这些数字，对不对？啊，股票也是数字啊，哦、呃，这可能是一个很天大的误会。我再举一个例子啊，大家有没有听过牛顿啊？就是牛顿力学那个牛顿啊，就是从国中生以来最痛恨的那个物理学家啊。牛顿先生呢？其实他当然是这个人类历史上最天才的数学家之一啦、啊。可是呢，大家可能不知道的是，牛顿在投资上啊，其实吃了非常非常大的亏、啊、所以这告诉我们说，你的数学再好，你就算是人类历史上最顶尖的数学天才，但是也不代表你懂得投资，你也不代表你能够搞得过哈、啊、这些金融行业搞出来的。金融工具跟赛局游戏啊，这是大家一个误会哈，帮大家澄清一下。不过呢，哎、欸，确实是我从过去就一直在关注经济学，然后最近这几年呢，我大概也会关注一下市场的一个发展啊。那当然我自己也有在做一些交易啊，但是我说了，我其实算是业余人士，因为我有自己的本行工作啊。那我自认我不可能像那些专业的基金。管理人或者是交易员，好，整天在边，好，有各式各样的分析财报什么之类，他是真的是专业。那这样我的资讯能力不如人家，以及我手上有的资源也不如人家的情况下，那我是如何选择配置我的资源，以及做出我相应的行动？啊，那这个就是我们在下段节目可以来聊一下的。好，所以今天啊，我们早上哈跟大家诶继续聊这个经济学哈。啊，顺便一题，我之前推荐的那两本书呢，请各位听众朋友还是非常非常非常推荐去看一看。一本叫做《不当行为》，这、就是行为经济学的书；另外一本呢叫做《看得见与看不见的经济效应》。而今天我们要讲的是掌握市场周期，这是有知名投资家 h o w r d m a r k 写的书。好，我们先进一段广告休息一下。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是今天的代班主持人黄世修。那我们同时在 YouTube 频道开直播，欢迎大家收看啊，订阅分享我们的频道。好，我们今天谈的呢是知名的投资家 h o r a r Marks 最新的备忘录，他谈的是市场的周期以及牛市的韵律他主要是谈投资人的心理因素这件事情。那这篇文章里面呢，我觉得还有一点是非常值得跟大家分享的，就是有关于创新因素这件事情。因为通常在市场上，新事物这件事情是对牛市、对看涨的行情做出了很大的一个贡献啊。那比如说，他举一个例子哦，在疫情爆发这段期间啊，那很多人们因为在家里面，然后平常在外的开销也降低，所以经济活动也。也减少了啊，也就是说，你的可支配的所得有一些人增加了啊，因为可能有一些人他可能是在外面做生意开店的啊，受到影响，那你的收入是减少的，所以你可支配所得是减少的。但是也有一些人来说，他可以远端工作，或者说大致上来说，他薪水收入减少的幅度，呃，没有比他损失的幅度来的多，所以相对来说，他的可支配所得反而增加了。那在可支配所得增加的情况下，那大家就呃闲闲没事干嘛，对不对？好，所以呢，其实，在这一两年呢、啊，我们在世界各国也观察到一个现象，就是大量的新手散户投资者涌向股市，可是其中的许多人缺乏基本的投资经验啊。又比如说，有一些新手啊，他们就可能在网络上。或者是赖群啊，看到一些奇怪的投顾老师啊，哎、欸，我觉得这个真的是非常有,有,有意思啊。呃，我有时候会去一些嗯一些投资者的粉砖或是部落格里面暗赞或者是留言，但是我本身我在我的脸书上其实比较少主动谈到这一块，但是在我每一次去暗赞，就只暗赞，我甚至没有留言哦，大概。暗战之后的一两天之内，就会有几个看起来很明显就是假账号的的机器人来问我说：“哎，这个什么，你你看好哪个投资标的呀、啊？”或后说：“哎，我们有一个很厉害的老师啊，什么的。哦”那这边告诉大家，那都是诈骗啊！不要相信这种事情啊、哦，那都是诈骗啊！不短这些投顾老师跟你吹得天花乱坠啊，投资这种事情不要去。问别人，请你自己做好你的功课啊！如果你不懂的产业，你不懂的事物，就不要碰啊，因为那已经超出你承受风险的能力啊。再来，新手可能会因为崇拜某一些啊、呃、公众人物，就激动不已啊，就宣称股市只会上涨啊。这、呃、这个当然例子也很多哈、啊，不只是这些、啊、投资的这些网红啊，跟你说哦，一定是接下来一定会上涨啊。那或者是说，你看到一些财经的新闻，或是哪一家的分析师，哪一家的外资报告出炉，哈，说、欸，看多看多，比如说台积电上看一千块，哈、喔，那这还是前一阵子的新闻喽、喔喔，那后来台积电发展怎么样啊？我们就不提了、喔，所以你会觉得说，哎、欸，这些外资啊，或是这些分析师啊，你们写这些报告的时候有没有良心啊，喔、那这当然也有有很多很复杂的内情啊，不过这不是我们要讨讨论的重点。还有一些可能是因为、啊、在台湾嘛，大家喜欢聊选举嘛、啊，所以每一次的选举之后呢，都会有所谓的选举行情啊,啊，有一些人觉得说，哎呀，某某党的候选人当选了，哇，那接下来我们台湾经济就惨喽。那有一些也觉得说，哎，不是啊，我觉得某某党当选啊，我们这个关系一定很好啊，对不对？所以我们这个经济应该是会向上成长啊。呃、都大家各自有各自对风险不同的看法嘛。就像之前美国总统选举的时候。有些人觉得，哎，川普继续连任啊、哦，对美国的经济是好事；有一些人觉得说，啊，川普把美国搞砸了、哦、所以应该要换拜登上来。哎，这都是自由派跟共和这个自由这个这个、民主党跟共和党、哦、有,有不同的看法、哦、所以重点是，你会因为这样子对公众人物的崇拜，导致你对股市有过度的预期啊、哦，这件事情也是一个危险。再来就是一些科技股。创新股，甚至是迷因股、啊、就是看起来有点恶搞的。好、啊，比如说最大的一个例子就是狗狗币啊，这是加密货币的圈子的东西。那这个狗狗币呢，之前因为我们最有名的 Elon Musk、啊、他在 Twitter 上啊讲到狗狗币这件事情，所以呢就好几波这个 Doggy 就就应声上涨了、啊。可是本身加密货币它当然是一个相对创新的这个事物、啊那最早最早是比特币，那比特币大概是十十几年前，看应该是十十四年前吧，如果没有记错的话，二零二零零八年左右的时候发明的。呃，不过呢，大概是在近五六年才受到社会大众的这个关注啊。那比特币本身呢，其实我前几年啊，我有些朋友在玩比特币，或者是以太币跟莱特币，啊，那现在有更多。更多更新的这些加密货币，尤其是前阵子那个 Luna 的那件事情，哇，这是很多人被杀到断头啊啊！那、啊、这个不是我们要细谈的啊。我是说前几年那个时候，我有一些朋友在玩加密货币，然后也呃鼓吹大家跟着他去投资。那当然，我这个朋友其实还蛮厉害的，他从比特币其实赚到了不少啊。但我当时呢，我当时其实有点犹豫，我甚至连户头都开好了啊，我在。国内的某家交易所哦，这个加密货币的这个交易所，我已经开好了账户。但是呢，我当时就是有一个声音，觉得不太对劲、哦、因为我认为我不够了解它啊、哦。虽然当时是一片的看好，可是我觉得我不够了解它。那这在这时候，如果我就入金哦，就把我的资产哦转进这个账户，然后开始做这些加密货币的投资，我等于是在赌博，我等于是在赌博。这个指数哈，下一秒、下一分钟会上涨还是下跌，我根本就无从判断。我赚钱不知道怎么赚的，我赔钱也不知道怎么赔的。那这样的心态就是非常危险的。所以当时我就摸摸鼻子，我就觉得这不是我进场的时机，我应该先做一点功课啊。那很庆幸我当时呃保持这样的一个纪律哈。我后来做一点功课，那当然我。我不敢说我现在对加密货币有非常了解，但至少比当年的我稍微了解了一点。不过有趣的地方是在于说，当我做功课做到一定程度之后啊，哎、欸，比特币就跌下来了。<笑>所以我当时就好庆幸哦，如果当时就没有遵守这样的纪律，我就一股脑的冲进去碰我不该碰的、不了解的事物的时候，那现在是当时我是不是赔到脱裤子了呢？啊，那同样的，这。件。这个经验啊，其实也后来影响到我几件在投资上的事情。我在二零一八年初的时候吧，我开了股票的账户啊，因为当时我就发现，我先说我的家境其实是普通，我妈妈是护理师，后来到大学里面护理系任教啊，所以我家其实是一个家境普通的。那我从小到大是靠奖学金读书。所以就一路读上去，那本来是要做学术研究，后来出国读书留学，后来因为身体出问题，所以就放弃学业回台湾啊。这件事情我过去在直播上我有讲过那我回台湾休养的那一段期间，说真的，不管不,不但是我的身体出了严重问题，我当时我家的经济状况也不是很好。我们当时妈妈，呃，我妈妈那时候就是他们。也是有一些派系斗争吧，哈，所以他就离开了学校，哈，然后也在找工作，啊，所以中间大概有半年到一年的空窗期。后来我妈回临床到，到到医院担任，回去担任护理师这样子，啊，所以那一阵子是那个压力是非常非常庞大的，啊，那我们家的家境原本不不算清寒啦，就是普通啦，可是呢，哎、欸，突然接连发生这样的事情，所以确实那一阵子我家经济出了点问题。所以当时我在家休养的时候，我也是非常的焦虑，然后我就想说，哎，其实我从高中以来，或是我在大学的时候，一直在关注这些经济学或是投资这些东西。我那时候就很想帮帮家里解决这些经济的困难啊、喔，可是又有另外一股理智的声音告诉我，就是呃，在那样子的焦虑压力的情况之下，我的判断极有可能是失准的。所以那一阵子，我大概就只做了一件事情，就是把我妈过去，她因为她有些学生嘛，然后后来去做保险，然后就来跟我妈推销一些保单。我妈就耳根子软嘛，那时候就买了太多的保单，保单没有必要的保单尤其是什么什么投资型保单，我真的非常讨厌这种东西我就跟我妈说：“你你盘点一下我们家的这些保单，有一些我认为是没有必要的，你就把它赎回吧。啊、哦，那当然可能会要付一些违约金之类的，但是那个对我们家来说，呃，先有一些现金能够撑过这一两年比较重要。所以我当时就在我的坚持之下，就是我们家就做了一些手上的一些盘点啊、哦，那终于撑过了那段期间。”那后来我的身体，因为我有遵循医嘱嘛，所以很快的就，呃，也没有很快啊，大概躺了在病床上大概躺了一年然后第二年开始、欸，慢慢慢慢的可以活动，那后来也开始教书，然那时候去学校教书，这个我也讲过，好，那开始至少有了一些收入然后是后来甚至就就呃也换行插入业界工作，有通过选举，也通过媒体，通过政治等等的那现在我有自己的工作，担任一些顾问然后反正接案帮人家解决问题有商业的，主要是商业的做一些危机处理跟策略分析的一些东西。那我大概一直到了二零一八年吧，就大概工作了几年之后啊，我突然有一天发现，哎，我银行里面的户头竟然有一笔不小的钱，因为我这个人的物质欲望其实还蛮蛮低的，我唯一的嗜好就是吃东西。对，如果大家有关注我的脸书的话。因为我物质欲望其实蛮低的，所以我就哎这样工作几年下，我发现哎我竟然存了一笔钱，但是我就知道说哎，可是如果我一直保留这样现金，那通货膨胀率就会吃掉我的这个资产，所以在二零一八年初的时候，我就想说好吧，我是该来花一点心思，花点功夫把我的资产做配置所以我当时就去开了股票的账户，然后买了人生的第一张股票，好啊，这张股票我不不能告诉你是什么啊，我不喜欢报名牌这件事情啊。我只能说是某个游戏产业的一个大厂那我认为它的基本面不错，然后这几年的行销、呃，营运的收的这个情况也都相当的不错，本益比也不错所以我就买了这张股票。那接下来的几个月的时间呢，我大概就规定自己每个月找一支我认为值得投资的公司啊，请注意我讲的是公司不是股票因为我记得一句话。我不太确定是不是巴菲特讲的，就是如果你不想买下这家公司，就不要买他的股票。所以我当时在几个月的期间内，我大概每到了月,月初或月底吧，好，我大概就选一家我认为值得投入我的资产，啊，跟他一起成长的一个公司，啊，就去买。好，那当然这几家公司，这我的眼光还算是准啦，好，大概只有一两家。表现得不如预期啊，但是大多数来说，我当时挑选的眼光，欸、其实还蛮准的。不过这倒是后见之明、啊、我也不敢说我当时做了多少功课。现在回头看起来，其实我现在深深的觉得，我当时做的功课还是太少了我觉得我投资的策略，如果重来一次，我应该不会采取同样的策略。好，我们先休息一下，进一段广告。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是代班主持人黄世修。好，那我们今天讲的是关于经济跟投资的事情啊。那上一段节目呢，我讲到说我自己投资这个经验啊。早年我的家境普通，然后曾经因为我的身体出了问题，然后那一阵子我妈的工作也在转换期啊，所以那一阵子我家的经济压力非常非常的大。那我也是非常的焦虑啊，所以但是我有一个理智的声音告诉我说，那个时候就算我急着。想要解决家里的经济问题，可是以我当时的呃精神的情况跟心理的情况，我认为呃我在判断上是很有可能失准的所以我当时大概只做了一个比较保守的一个做法，就是盘点我妈买的一些保单，然后认为有一些东西不必要的，我就把它赎回至少有现金先撑过去。所以这里其实看出这就是一个风险的选择啊，有时候当然你一定会有一些损失。可是相对之下，现在我们需要的是现金。那即便你有一些长期的损失，但是你短期的需求是不可回避的情况下，你就必须要承担这一个相对你可以接受的损失所以，其实，在很早很早的时候，我大概就有这种风险呃、哦、选择这种概念。后来我开始呃工作，然后教书，或者是到业界、哦那我工作了几年之后呢，赫然的发现，哎、欸，存了一笔钱啊，因为我的物质欲望是蛮蛮低的啊，所以我在二零一八年呢就开始交易股票。那、啊、我当时第一张，我人生第一张股票是某一家游戏厂商啊，那到现在我还是继续持有啊，因为我觉得这家厂商不错，它不是最赚的，但是我认为它是一家蛮好的公司啊。呃，我不喜欢报名牌，所以我不会告诉你是哪一家公司。后来那段期间呢，我大概每一个月啊就会挑选。一支股票，或者说一家公司啊、哦，那下去投。那我曾经买过银建、食品、科技、冷冻、零售跟照明。那这边要提了一下，就是其中有一两支，就这些公司全部都是这个行业中的算是大厂，都算是大厂啊、哦。因为这个比较像是巴菲特讲的护城河理论啊、哦，一个企业一个。业界的龙头，它跟其他的竞争对手有一个明显的一个优势，这、就是它的护城河，是在它利市场的一个利基。那我们投资这些好公司，就算它因为整个大环境因素的影响而获利情况暂时不佳，可是它的这个护城河的保护仍然能够让它长期的生存下来。那么这个投资标的就是相对安全，而且长期来说，这个报酬率可能是比你短期杀进杀出来的高的。那我记得我过去买那些股票之中呢，大概有一两支，其实有稍微打破我的纪律，因为我当时定了一些条件啊，比、哦、如说它的公司营运状况必须要是连续好几年都是相当良好的，第二个，它的股价最好是在历史的低点，就是说它是一家被低估的公司，它的价值被低估。那第三个就是它的相关的基本面的一些财报啊，比如说本益比啊、实利率等等的哈、啊，但这个都是技术细节，这个没要细谈哈、啊。那有很多很多的投资大师跟专业人士也谈得比我深啊，所以我当时自己就定下了一些规则，然后我就认为说我应该要照着这个规则啊下去下去投资我的这些财产。那一直到了呃有一两家，它其实在我的边缘，我这些规则的边缘，呃后来。果不其然，这几家就不如预期啊、哦。那这告诉我们一定要遵守纪律。不过基本上我没有赔太多了哈，因为后来反正放了因为它也持续还是在盈利啊、哦，所以呢就每年就领股息吧哈、哦。反正我就我等于是这个投资的这个公司的投资人嘛，所以就跟着这家公司哈、哦，每年它也是照样获利，然后发配这些、呃、现金的这些股息什么的，一直到大概前阵子吧哈。哦我看一看、欸，差不多至少不赚不赔吧，啊，我就把这些股票给清清清掉了，啊，所以大致上来说，我在市场上投资不敢说很厉害啦，就是这几年大概有三十趴的报酬率啊，这个这个数字讲起来真的是笑掉人家大牙，很多很多一些专业投资人随随便便就赚个五十趴一百趴的，啊，我没有那么厉害，我没有那么厉害，我只是觉得说。把我的资产做一个相对有效的配置。好，那我在大学的时候，因为我读数学系的啊，我们读数学系的。那我当时读过一个故事，就是在呃纽约大学时期分校 （Stony Brook） s 的一个数学家叫 Jim 呃 j a m s i m m o n s j i m s i m m o n s 是一个非常有名的数学家，他有名第一个是他在代数拓扑上的成就，他跟陈景生合作发表一篇论文称 Simons Forms， 他是货真价实的。学术论文非常厉害的一篇，但后来呢，这位 James Simons 大师呢就转身投资，他创立了一家公司叫做文艺复兴科技啊，他专门用自动化的城市交易、啊、去捕捉那些市场上的波动的讯号，全面自动化的做交易。那他的这个文艺复兴公司的大奖章基金呢，在美国投资史上是创下纪录的、啊，年化报酬率好像高达百分之三十到百分之四十，而且常年都是如此。这根本就是投资界跟数学界的界的一个传奇。当时我们都非常向往这件事情，可是当我实际在操作的时候，我就发现我不可能赢得过这些天才的数学家、物理学家跟工程师，而他们所运用的不管是建模的模型、运算的机器跟资源，都远远的超过我。所以在这样子的资源比较下，跟资讯的限制之下，我不可能。在这一行赢过他们，甚至达到他们十分之一的效果，我有这样的自知之明。所以最后，最后，我当年大学的时候，可能很向往说：“哎，我们这种数理数理人呐、啊，我就是应该用这种数理模型去建模、啊，然后用城市交易，然后这样去做。”哦，可是我后来发现我做不到这件事情。所以最后，当我实际进场交易的，我还是选择一个相对稳健的一个策略，主要是因为我有我自己的工作，而且。还蛮忙的尤其大家知道，在2018年那时候我搞工投嘛，所以后来在2018年搞工投那段期间，其实我错过了一些股票的出脱的一个时机，但是后来那时候我并没有很在意啦，因为我本来就没有要短线进出，就是都放长期的，所以就继续放着零股利，然后一直到了两三年后再回头来看，我平常还是会看一看每一天的股市的一个情况，大家就是看个五分钟十分钟，大家看看我手上这些资本配置跟这个加权的一个指数。哦、大概知道一下就好了。那对于一时间的涨跌，我不是很在意，所以就算我把我的资产几乎都投进去，我每一天还是睡得很安稳。好、哦，所以这跟我某一些朋友哦，每天看的那个台指期那个指数啊，一点一点跳，他就赔上赔下赔，然这样子哈、哦，我是不干这种事情的。我觉得自己的生活品质跟工作要兼顾一下。那当然，在这件事情上，就是考验到你自己的心理承担的能力。所以最后最后，我们是要回到。现在这个情况，不管是在美国也好，在中国也好，尤其在中国，现在流行一股叫做硬科技创业的风潮啊。那我昨天看到李开复老师他的创新工坊啊，那当然对这件事情也有一些看法哈、啊。他有一篇专访，那他有贴在他的脸书上，我也非常推荐大家去看一看。对于中国大陆市场的所谓的硬科技创业这件事情啊，大家。是相当看好的那整个中国市场，当然有一些也会看衰中国市场了哈，但是就大家各自看法啊。可是大致上来说，这个硬科技创业是在走在一个还不错的一个轨道上啊，但这不代表说我建议你要把你的资金投入对岸的这些科技股这些市场，那是另外一回事。那再来就美国来说，或者就台湾来说，因为其实台湾的。市场是常常受到美股的影响，你看到今天什么纳斯达克指数下跌大概明天台股拍拍盘就会跌这样子。台湾的市场是受到美国高度的联动的，但是我们今天要讲的是，你对于资产的配置，跟你对风险的承受能力，以及你在心理上的这个纪律，你去看着那些哦大赚一两百趴，可是有时候他赔的时候，他不会告诉你。那你整天追的这些指数哈、哦，这个追高杀低哦，你跟着法人买，跟着大盘买。可是这些法人跟大盘，他们拥有的资源跟拥有的资讯，他们不止投资股票啊，他们也投资债券啊，他们也投资期货啊，他们也投资选择权啊，他们有各式各样避险的手法。所以我有一些亲戚跟朋友，就是在跟着这些大盘追高杀低，可是他们忘了这些法人他有的。避险的手段比他多得多，所以最后最后这些散户就被坑杀了。呃，不过基本上我听到这些故事呢，我是没有什么同情心的、啊，因为我说了，这都是自己的选择好，这都是自己的选择。这个我们回到一开始我们讲的这几本书啊，过去我们分享过看得见跟看不见的经济效应，在经济学中，我们最重要的概念叫做机会成本，第二个重要的概念叫做边际效益。什么叫机会成本？就是当你选择了一件事情，那你的时间、你的资源被占用了，那你没有办法做的那些事情，就是你要付出的机会成本。比如说，我选择储蓄，我就放弃了投资的机会；我选择投资，我就放弃了储蓄、避开风险的机会。这都是你的选择。而当你对一个事物够了解的情况下，那才是你承受风险的能力。以上是今天的《世界一把抓》。